0: Nem hétköznapiak azok a dolgok, amikről beszélek, annál is inkább, mert ezeket a dolgokat körülbelül a 90-es évek közepe óta szakmai körökben egyre többen kutatják, és egyre többen beszélnek róla. Ennek ellenére a területen még mindig ketté lehet választani, ha mondjuk a kúni paradigmák tekintetében gondolkodunk, azt a fősodor vonalat, amelyik azt mondja, hogy az energiaellátással soha az életben nem lesz semmi gond, minden tehát uralunk, minden a kezünkben van, és van egy másik, amelyik egy egyre szélesebben csörgedező patak, de még mindig nem a fősodor, amelyhez egyre több és több kutató tartozik, főleg a geológia, geofizika és az energetika területéről, akik azt mondja, hogy most olyan bajban vagyunk, amiért lehet, hogy nem tudunk megoldani. Az előadás címe emlékeztet egy nemrég megjelent könyv címére. <kül> a uh, McKay professzor könyvére gondolok, aki azzal a címmel írt könyvet, hogy fenntartható energia mellébeszélés nélkül, ez a kipoták kiadónál jelent meg tavaly, és aki nem ismeri annak nagyon ajánlom, mert a gondolatmeneteink egy része megegyezik, nyilván az van, hogy én vettem tőle, más részében pedig nagyon hasonló húrokat pengetünk. Alapvetően Azért írtam azt, hogy mellébeszélés nélkül, mert néhány a fősodratú energetikában nem tárgyal kérdéstől szeretnék beszélni. Ezek közül az első, az nem megújuló energiaforrásokhoz való hozzáférés, a hozzáférés sebessége, aztán némi közgazdaság, tehát ez a szigorú értelembe vett tudomány kereteiből kimutat, ezért elnézést kérek, itt én is vendégként mozgok, ha van itt közgazdász, aki esetleg majd hozzá tud szólni, annak külön örülnék. És nyilván a helyettesítés, a megújuló energiák bevezetése, mint modellezési probléma, illetve mint egyáltalán probléma. Alapvetően három részre osztottam az előadást. Yeah. <laughs> Az első részben nagy általánosságokban a fosszilis források kitermelésének a jelenlegi helyzetéről, a források definíciójáról, azok közötti mennyiség és minőségi különbségekről szeretnék beszélni. A második részben némi közgazdaságtan, illetve valamennyi kis technológia, amennyit én a mérnöki tudományokhoz értek. És a harmadik részben lenne szó némi olyasmiről, amit azok a kutatók, akik ezzel régóta foglalkoznak, kivezető útnak gondolnak, vagy látnak, hogy ne hagyjak senkit, úgymond kérdésekkel hazam kezdjük rögtön az elején. Nézzük meg, hogy hol tartunk most. Miért írtam azt, hogy a poszilis kor felénél vagyunk? Szintén a tipoteknek egy kiadványára utalnék. Jeremy Leggett angol ö, olajgeológusnak a könyvére, aminek neves egyszerűséggel az a cím, hogy a fele elhő. Ez nem másra utal, mint a kőolaj kitermelésnek az időbeli alakulására, és ennek a könyvnek a cég salkalatos állítása és erre épül a könyv bizonyítása is, hogy a kőolajkészletek készletek ö, úgy alakul, hogy körülbelül a hozzáférhető készletek felét termeltük ki. Már jó-jó, lehet mondani, hogy ez önmagában nem egy argasztó jelenség, hiszen az azt jelenti, hogy még fele vissza. De ez a probléma ettől egyrészt bonyolultabb, másrészt pedig nem úgy néz ki, mint ez a pohár, ami szép is, meg kontrasztos is, és most nem mesélem el a viccet az optimistával, meg a pessimistával, mert mindenki tudja. Másrészt pedig mi nem is vízről beszélünk, hanem olajról. Nagyon fontos, <kül> aztán most az elején lesz ez, hogy amikor nem megújuló energiaforrásokról beszélünk, akkor gondoljunk arra, hogy ezek bányászati folyamatoknak a végtermékei egyrészt, másrészt nekünk nem a nyersanyag voltuk a fontos, hanem az energiatartalmunk. Éppen ezért nem lehet tökéletes analógiát vonni a vasércbányászat, és mondjuk a kőolaj között azért, mert míg a vasércet megéri akármilyen áron kitermelni, ha van olyan hülye, aki megfizeti, ugyanakkor a kőolajat energiahordozóként nyilván csak addig, amíg nem fektetünk többet a bányászatba, mint amennyit maga az olaj ér. Mármint energetikailag. Ez egy nagyon fontos dolog, erről később külön szeretnék beszélni. Most, hogy érezzük, hogy mit jelent ez a probléma, hogy a kőolaj kitermelés felénél tartunk, tehát hogy a forrásoknak a felét már kibányáztuk, ahhoz egy történetet kell elmesélnem, és ezt a történetet megismételhetném százszámra a Földön, én egyet választottam ki, amelyik a leghíresebb ezek közül. Ez Albert Bartlettnek a példája, ez a történet, amelyik azt mutatja, hogy milyen eszeveszetten nőtt a kőolaj bányászat sebessége, meg egyáltalán bármilyen folyamat sebessége, mondjuk az elmúlt 100 vagy 200 évben. 2008. novemberében a New Scientistben megjelent egy csak grafikonokból álló cikk lényegében énni magyarázó szöveggel, ahol két grafikon pár, összesen 16-16 grafikonon mutatta meg, hogy a Földön általában a káros folyamatok, döntő többségében az ember hatására exponenciális romlást mutatnak, ezek a káros folyamatok exponenciálisan futnak fel, így például az erdőírtás, a vízszennyezés, a nitrogénciklus felborulása, a szennyezőanyagok kibocsátása és így tovább. Ezt az exponenciálist, én most az olajbányászaton keresztül szeretném megmutatni, amely első közelítésben most úgy kezelem ahhoz ki olajbányászatát, mint egy egy darab exponenciális függvény, amelyik az 1900-as évek legelején indult és mai napig töretlenül tartott és körülbelül 23 évente kétszereződött meg. Ez ha jól emlékszem, azért nagyjából két és fél éves növekedést jelent. Az egyes téglalapok tehát azt mutatják, hogy egy adott időpontig, illetve később egy adott időintervallumban mennyi olajat bányáztak ki. Látható, hogy 1916-ig ennyit, aztán a növekedés következtében a következő időszakban, ami már rövidebb, mint az előző, mert mondjuk az előző az olyan 20 évig tartott, mondjuk 1895-től, a következő az már csak 23 év, aztán a következő az megint 23 év, nézzék meg, a a következő 23 évben, tehát 1939 és 62 között annyi olajat bányáztak ki, mint előtte összesen. Aztán, ha megyünk tovább, ez a jelenség ispét megismétlődik, hiszen az exponenciálisnak ez a tulajdonsága. 1962 és 85 között megint annyi olajat bányáztak ki, mint előtte összesen, és az elmúlt 23 évben szintén annyi olajat bányáztak ki, mint előtte összesen most nyilván, ha az emberiség továbbra is fenn szeretné tartani a jelenlegi gazdasági berendezkedést, már pedig mondom, vendégként mozogva a közgazdaság azt talán hozzá kell tenni, hogy ezt az állítást kellő mélységével nem tudnám megalapozni, de úgy tűnik, hogy az emberiség nem tud elszakadni a folyton növekvő gazdaság paradigmájától, legalábbis a jelek erre engednek következtem, Igen. annak, a képre, ezt
1: akartam mutatni? Nem lehet, hogy egy szín hiányzik, nem megy át a dróg.
0: Uh, igen, ezt, ezt...
1: Jó, nem szóltam. Mi, mi a gond? Azt hiszem, hogy valamelyik mi át vagy hogy, hogy vonalak hiányznak, mert a piros szín a nem fér el.
0: Ja, meg van valahogy keretezve, de azt hiszem, hogy itt is. Uh, tehát... Uh, most egy pillanat, hegyet visszamegyek. Nem, tehát nincsenek keretek. Jó. Tehát nincs, nincs pirossal elválasztva. Semmit. Jó. Tehát, hogyha... Továbbra is ezt a pályát követjük, akkor hogy a következő 23 év történelme úgy alakulna, ha ezt az olajbányászat lehetővé tenni, hogy ezt a téglalapot még egyszer kéne vetítenem illetve nyilván ahányszor eltenne 23 év, annyiszor kellene ezt megtöbbszörözni. A kérdés az, hogy lehetséges-e ez, és ha igen, akkor milyen áron? És akkor most visszanyúlnék 1956 ba az Egyesült Államokba, ahol akkor a Shell olajgeológusa, Herbert előállt egy elmélettel, amit az 56-os konferencián mutatott be, Nevezetesen ez az elmélet azt tartalmazta, hogy tett egy becslést az ő modellje alapján arra, hogy mekkora olajkészlet lehet még az Egyesült Államok szárazföldi területe alatt. Ezt olyan 30%-os biztonsággal ő akkor meg tudta mondani, és az utólagos dolgok fényében nem tévedett jelentőset, és a kitermelést úgy modellezte, mint egy hát Gaussra emlékeztető görbét. Igazából a kutatók között nincs még teljes egyetértés abban, hogy ennek a görbének pontosan milyen a matematikai alakja, mert az adatoknak a szórása miatt többféle görbét is rá lehet illeszteni, tehát akár Gaussz, akár másmilyen. És még egyelőre a jelenség mögött nincs megfelelő matematikai magyarázat. Leszámítva egyetlen egy, egyelőre névtelen bloggernek, aki a nevérül ítélve a az asztrofizika területén dolgozik a modelljét, ő ezt olaj sok modellnek hívja, a részletekben nem legyek bele, annál is inkább, mert nem tudom, hogy kiről van szó, de a modell az korrek meg tűnik. Szóval visszatérve a Hubberthez. Habert 1956-ban azt jelezte előre, hogy a görbe, tehát az olaj továbbra is növekedni fog nagyjából a 70-es évek elejéig, majd aztán elkezd csökkenni. Ezt nem tartották elképzelhetőnek azok a kollégái, akikkel együtt dolgozott, ennek ellenére a jövő az őt igazolta, és most itt szintén különösebben nem részletezendő okokból, ebből az olaj-sok modellből, amit az előbb mondtam, amit ez a névtelen blogger írt le, az jön ki, hogyha egy ország a kőolaj olyan közgazdasági körülmények között termeli, hogy a kitermelés semmilyen módszerrel nem korlátozza, hanem a lehető leggyorsabban igyekszik kitermelni a készleteit, akkor egy ilyen görbét kapunk. Szóval a modell, amit Haber kezdetlegesen 56-ban felállított, nagyjából eltalál. A kitermelés tetőzését. Később, a piros vonal ugye a modell, a kék az pedig a valóságos adatsor. a kettő eltért egymástól, azért ért el a kettő egymástól, mert nyilván nem tudtam az idő miatt leválasztani a későbbi kitermelési adatokról Alasszát, illetve a mexikói öblet, amelyik már nem tartozik az Egyesült Államok szárazföldi területei közé. Ha csak azt vennénk alapul, hogy a szárazföldi olajmezőknek a hozama hogyan csökken, akkor még jobb egyezést kapnánk a görbe jobb oldalán. Tehát napjainkhoz no, közelebb állva. Mit jelent ez a mi számunkra? Ez azt jelenti a mi számunkra, hogyha e, igaz az, amit ez a Jeremy Leggett olajgeológus állít, és mi is elértük a kőolaj kitermelésnek a felét, akkor e, vajon mennyi időnk van még vissza? van mondhatnánk, hogy 23 év, hogyha azt a téglalakos módszert vesszük alakulni, de hát a valóság nyilván nem ez, hanem ettől jóval banyolultabb. És itt most már nem tudjuk kikerülni azt a kérdést, hogy bevezessünk olyan olajféleségekre vonatkozó definíciókat, amelyek az olajkészleteket a szerint különbözteti meg. Ez a háromszög azt próbálja stilizálni, hogy milyen Címkéjű, tehát milyen minőségű készletből mennyi van. Látszik, hogy a könnyen kitermelhető kőolajból, amelyik a legfőső címke, jóval kevesebb van, mint például az olajpalából, ami a háromszög alján helyezkedik el. Ezt próbálja szimbolizálni, hogy a háromszög szélesedik. A könnyen kitermelhető olajnak egy kicsit több, mint a felét kibányázták már a Földön, míg az olajpalát éppen ott csak most kezdik el bányászni. Az olajpalából kb. 10-20-szor több a kitermelhető készlet, mint amennyi a könnyen kitermelhető olajból volt. azonban itt két olyan Fontos szempontot is figyelembe kell venni, amit nem szoktak figyelembe venni azok, akik erről beszélnek, méghozzá az egyik az a kitermelésnek a drágulása, a másik pedig a kitermelés Mind a kettő nyilak ábrázolják a háromszög mellett. Ahogy az olajféleséget mentén haladunk lefele, azt a tényt tudjuk megállapítani, hogy ezeknek az olajféleségeknek egyre rosszabb a minősége. Tehát a könnyű olaj, amelyiket egészen, tehát lényegében az elmúlt 10 mennyiségben hozzá lehetett férni, az hogyha elkezd fogyni, akkor nyilván helyettesíteni kell, és ezt a helyettesítést nehéz olajjal, olajhomokkal, aztán olajpalával próbáljuk meg. Azonban ezekről el kell mondani, hogy főleg hogy a kontraszt éles, legyen az esetére mónakkoztatlan mondom el. Az olajpala esetében már nem olajról beszélünk, hanem egy olyan kátrányos palakőzetről, amelyik át van itatva egy picit ilyen szénhidrogénekkel, és hogyha ezt mondjuk megőrni, és átjáratják forró vőzzel, vagy meleg vízzel, akkor kinyerhető belőle az olaj, de nyilván ennek az olajnak az energia tartalma az elmarad attól, ami a könnyű olajé volt, mint pedig azért, mert hogyha mondjuk kitermelés egységgel vetítjük, akkor sokkal több energiát Tettünk bele a kitermelésben, meg abban, hogy megőröltök, meg abban, hogy forró fordulze. Na most a következő szempont, amit itt még figyelembe kell venni, az a sebesség. Még a könnyű olaj esetében, egy hagyományos olajmezőnél, ha kétszer annyi olajat akartak bányászni egy fiatal mezőből, akkor nagyon egyszerű volt a megoldás, fúrtak bele még egy kutat, és aztán elkezdett jönni a kőolaj nagyobb mennyiségben. Na most az olajkolaj esetében sajnos nem ez a helyzet, hanem inkább olyasmi, mintha valaki minden áron ezen az ajtón be akarna jönni egy keresztbe fordított létrával, ez nem sikerül. Egyszerűen hiába vannak óriási mennyiségű úgynevezett, nem hagyományos olajkészletek, ezek mondjuk az utolsó három kategória itt a táblán. Hát hiába vannak nem hagyományos olajkészletekből jelentősebb nagyobb mennyiségek rendelkezésre állva, mint a olajból, ezeknek a kitermelési sebessége soha nem fogja tudni elérni azt, amit a olaj esetében meg tudtunk csinálni. Mert még az előbb még egyszer mondom, a olaj esetén láttuk, hogy azok mezőkbe tömörülő tulajdonképpen ilyen tartályok a föld alatt, addig például az olajpala esetében egy kártalányos kőzetből kell kinyerni az olajat. Jellemző, hogy míg a jelenleg a Földön körülbelül 74 millió hordót bányásznak naponta, addig az olajpala esetében pedig most már az ár is abba a kategóriába esik, hogy tulajdonképpen akár meg is érné ezt az egész játékot csinálni, összesen nem értük el még a 3 millió hordót naponta. Ez azt jelenti, hogy a kettő között nagyságrendi különbség van, és ez vélhetően a jövőben így is marad. Illetve természetesen a csökken a könnyű olaj mennyisége, akkor ez az arány megváltozhat természetesen, de ez nem jelenti azt, hogy mennyiségében jóval több lehet az olajkala. Tehát magyarul hiába van egy óriási, nem hagyományos olajkészletekből álló olajos kordon, arra a természetén nagyon pici csapot szeret. Hogyha leget, legyet nyomán, vagy akár azon kollégák nyomán, akik ezt a kérdést vizsgálták, megpróbáljuk modellezni a hátralévő lévő könnyű olaj kitermelhetőségét, akkor ezt az ábrát rajzolhatjuk fel. Ugye ezt én most itt napjainknál megállítottam, de hogyha engedjük, hogy a jövőbe menjen, akkor látható a két szaggatott, ami a nem megvalósuló forgatókönyv, és a valóságos, amelyik hasonlít az Egyesült Államok esetében már tapasztalt helyzetre. Tehát nevezetesen, miután a könnyen hozzáférhető olajnak a felét kitermelték, a második felét azt már csökkenő sebességgel lehet kitermelni, így a rendelkezésre álló olajkészletek az úgynevezett kitermelési csúcs után, ami ott láthatóan elágazik a bőrbe három felé, az egyre kisebb mennyiség. Ez miért fontos? Azért fontos, mert napjainkban a világ energiaigényéből a kőolaj 40%-kal részesedik, a szállításban pedig 95%-kal, tehát a gazdaság és főleg a szállítási szektor rendkívül jelentősen kőolajfüggő. És arra vonatkozóan a számítások ugyan eltérnek, de a szakértők egy része mindenképpen megegyezik abban, hogy ez a kőolajat nem lehet egyik napról a másikra helyettesíteni például a közlekedésben. Ha megnézzük a többi fosszilis forrást, bocsánat, még nem, tehát ha megnézzük a kőolaj mezők felfedezési rátáját, akkor egy érdekes jelenséget tapasztalhatunk. Ez az ábra tíz éves dobozokkal mutatja a felfedezett kőolaj készletek nagyságát, ez vonatkozik a baloldali tengelyhez, kékkel, ami már történelmi tény, pirossal, ami a jövőben várható, és folytonos vonallal a jobb oldali tengerhez tartozóan a kitermelés. Ha emögé egy modellt szeretnénk rakni, akkor a következő modellt lehetséges emögé tenni. Ugye látszik, hogy a 60-as években tetőzött a kőolajmezők felfedezési rátája a Földön, és azóta folyamatosan csökken. Nyilvánvaló, mivel csak azokat a mezőket lehet becsövezni, ellátni kutakkal és termelni, amelyek fel vannak fedezve, azokat is időbeli késéssel, így nagyon nem meglepő, hogy a kitermelési görbe nagyjából szintén ezt az alakzatot követi, lényegében pár évtizedes eltalódással. Egy adott ország esetén nézzük, akkor ez még könnyebben látható, mert egy adott országnál nincsenek elsérítve például a világgazdasági válságokhoz a hatásot, vagy akár az adott ország gazdaságának hatásai. Tehát, ha például az Egyesült Államoknál egymáshozatoljuk ezt a két görbét, akkor nagyon erős korrelációt találunk a kettő között, tehát nagyon együtt fut a két görbe. Megcsinálták ezt a elemzést az Egyesült Államok esetében kőolajra és földgázra, és mindkét esetben jó egyezést lehetett tapasztalni, de lényeg az, hogy a modell nem maradja Egy egész más területről modellt vezetett be Hugo Bárdi, aki azt hiszem talán a Bolognai Egyetemen dolgozik, a modell pedig a ragadozó és zsákmányállat populáció közötti dinamikát hozza ide, a felfedezéseket a zsákmányállattal, a kitermelés pedig a ragadozóban modellezve, és így akkor ebben az esetben ezt a két görbét együtt a Lotka-Voltera differenciál egyeletrendszerrel lehet kezelni. Ők ezt a Tavaly előtti évben publikálták. És nem csak itt igaz, hanem működik olyan viszonylag egyszerű esetekben is, amikor például arról van szó, hogy meg kell becsülni azt, hogy a bálnák miért fogytak el az északi tengeren, és így tovább. Ott is működik, de hát nyilván az közelebbi is alkalmazhatóságához.
2: Képessze, Igen, tessék. Hogy, uh, ugye ez a kola is ez egy nagyon érdekes dolog, mert akkor igazán igazából, hogy ez a menetek lefelé íveléshez megkövetkezett, és most pontot tartunk, hogy ezt most már lehet azt mondani, hogy 2011-ben több olaját elmentek kicsit, vagy 2010 kicsit, szóval átminnent ez a dolog egyértelműen, vagy ez még inkább
0: teóriá? A könnyi készletek esetében már megtörtént, de a Nemzetközi Energiaügynökség, hogy menjse a becsületét először 2007-ben, aztán 2010-ben megváltoztatta az olajféleségetre vonatkozó definíciót. 2007-ben a könnyűolaj mellé oda tették a folyékony földgázst és a olajat, így a következő években a kitermelés lassan növekedett. 2008 nem számít, mert a gazdasági válság hatása minden olajféleségen érzékelhető volt, és 2010 után, amikor az új definíció szerinti olajkészletek sem mutattak növekedést, hanem stagnálásba csaptak át, akkor utána hozzácsapták a bióüzemanyagokat is, így aztán a köolaj kitermelés a mai napig névi fél százalékos növekedést mutat, viszont ha csak a Nézzük, a könnyű olaj kitermelési csúcs a 2005-ben volt, és ahhoz képest már 200 kal lejjebb vagyunk. Persze ez még nem szignifikáns különbség, de ennek ellenére azt lehet mondani, hogy ebben az adatsorban már látszik ez a hatás. Különben egy érdekes dolog, az ellen szoktak uh, nagyon sokan ágálni, hogy ez az olajcsúcs nem következett be, körülbelül addig, amikor ezt jelezték a modellek. Valóban néhány év eltérés, egy gazdasági válság vagy bármi más miatt előfordulhat. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy 2003-hoz képest a föölaj ára, és Ennek ellenére a kitermelés nem növekedett számottevően, ami azt mutatja, hogy valószínűleg egyszerűen háttérben fizikai okok miatt nem képes növekedni. A Kenyolaj esetében ez egyértelműen igazolható. Az igazi kegyelemlendőpés, azt mondják a szakértők, azt fogja hozni, amikor a szaudarábiai kőolaj kitermelés elkezd csökkenni, ez pedig egyetlen mezővel hozható összefüggést, a a szaudarábiai Gavar mevű mezővel, amelyik 1951 óta működik, a mostani átlagos napi hozama 5 millió hordó, ami körülbelül a világ kitermelésének 6,3 százaléka durvá. Azaz, ha ez a mező elkezdi csökkenteni a hozamát, akkor nyilván Szaúdarábia is, és ezzel együtt el fog kezdődni a főolaj kitermelés grafikon szerinti esése is, mert egyéb országoknak nincsenek olyan tartalékai, amivel ezt ki tudnák egyensúlyozni. Szaúdarábiának a hivatalos papírok szerinti adatok alapján vannak ilyen nyei, viszont van ez a Wikileaks nevű dolog, a Wikileaks adatbázis az pont Azért érdekes, hogy nem csak diplomáciai dolgokat lehet benne találni, hanem lehet benne találni a kőolajra vonatkozó adatokat is, ha valaki pobalásza. A szaudarábiai olajminisztériumnak egyes adatai alapján amerikai diplomácia figyelmeztette az Egyesült Államok kormányát, hogy Szaudarábia rendszeresen hazudik a tartalékolajkészleteket tekintve, mert ilyen nincs. Tehát, hogyha a szaudarábiai gavar mező elkezdi a hozamát csökkenteni, akkor azt lényegében azonnal észre fogjuk venni. Az annál is amíg nagy mennyiségben van a rezervoárban, olyan nyomás alakít, hogy nem szükséges semmilyen külön befektetés, csak maguk az olajkutak azért, hogy jöjjön az olaj. Amikor azonban egy mennyiség alá esik a kőolaj, akkor elkezdik vízzel pumpálni tele a mezőt, hogy az fölhozza a kőolajat, és ezzel a vízbefecskendezéssel tovább lehet értetni a mezőt, és nagyobb hányadát lehet kinyerni a benne lévő olaj. Azonban ez hordoz magában egy súlyos kockázatot is. Amikor a tapasztalatok az amerikai azt mutatják, amikor a víz frakció eléri a 60%-ot a mezőben, a mező instabilá válik és összeomlik, Tehát olyan nyomás viszonyok alakulnak, hogy a kitermelés utána lehetetlenné válik. A legutolsó adatok 2006-ból nyilvánosak, Szaúdarábiából, a gavar olajmező víz frakciója az 55%-ból 2006-ban, ha jól emlékszem az adatra. És térjünk vissza további két olyan energiahordozóra, amely túlnyomó részt tesz a világ energia ez pedig a földgáz és a külszín. Most nem ismétlem el az egész mesét, mert egyrészt időnk sincs rá, másrészt nem különösebben adnak újat, nógumot ahhoz képest, amit az olajjal kapcsolatban elmondtam, a földgáz, és a kőszén esetében is a modellek a jövőre vonatkozóan, ha a gazdasági rendszer ilyen marad, és továbbra is a lehető legnagyobb sebességgel termelik ki az olajat, illetve a foszilis energiaordozókat, akkor megjelenik egy kitermelési csúcs a földgáz esetében is, körülbelül 2020 és 2040 között valami illetve a kőszén esetében is ugyanezt láthatjuk. Miért van két bőrbe? Azért van két bőrbe, mert még mindig nem lehet eldönteni a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy a most, ha valaki olvas, vagy hallgat híreket, tudja, de most fellángolt gázfala iránti lelkesedés az vajon tartós lesz-e, vagy lufinak bizonyul. A gázpala az hasonlít egy picit az olajfalához, tehát itt is arról van szó, úgy kell elképzelni, hogy hagyományos gázmezővel, egy nagy lufi van gázból, a gázpala készletek esetében pedig úgy néz ki a mező, hogy ilyen pici és buborékok mint a szivacsban a buborékok van benne a gáz, és lefúrnak függőlegesen, majd onnan visszintesen kiindulva, a hidraulikus frakciók segítségével repesztik a közeget, és felnyitják ezeket a pici buborékokat. Csak hogy miután ezeket a buborékokat kinyitották, a furt kút lényegében az első három évben kihozza az összes gázt, amit ott a repesztéssel el lehetett térni, és aztán elapad. Egy hagyományos gázmező esetében egy kút 20-30 évig is működik, egy palagázmező esetén a kút három év után lényegében kimerültnek tekinthető, így csak ahhoz, hogy szinten tartsuk egy gázkala mező kitermelését, három évente furkálni kell még a hagyományos mező esetében ez körülbelül 30 év, azaz, ha összevetjük, láthatjuk, hogy körülbelül szer több energiát kell befektetni. Ez az energetikai hatásfokán, hogy a visszanyert energiáját ennek a rendszernek jelentősen elrontja. Ráadásul, hogyha kiderül, hogy az ide befektetett pénzek ugyanúgy lufinak bizonyulnak, mint sok más közgazdasági dolog az elmúlt évtizedben, akkor ez a terület a tőke kivonása után olyan komoly veszteségeket szenved el, hogy nem várható a további felfutása. Tehát ezért van két görbe, A sötét kép mutatja azt az esetet, ha ezek a kala készletek is kitermelhetők, a világos kép pedig azt, ha nem. Kőszín esetében szintén egy hasonló jelenséggel állunk szembe, csak itt nem palakőzetekről van szó, hanem a barna kőszín és a lignit bányászatának a lehetőségei hogyan fognak fejlődni, tehát tulajdonképpen a görbék közötti különbség technológiai hatású. Most itt nyitok egy zárójelet, mert akkor akár lehetne azt is mondani, hogy ha még jobb technológiákat vetünk be, akkor még tovább mehetünk felfelé a kitermelt mennyiséggel, ez azonban egy elméleti korlátba biztosan beleütközik. Ez az elméleti korlát pedig a Föld mélyében található ö, kőszín mennyisége, tehát nyilván többet semmi esetre se fogunk tudni kibányászni, mint amennyi ott van egyrészt, másrészt pedig minél inkább bonyolultabb technikákat vetünk be, annál kisebb dolog marad a mi zsebünkben. Tehát, hogyha arról van szó, hogy mondjuk a kőolaj esetét nézünk, amikor elkezdték kitermelni a 19. század végén, egy hordó energiáját befektetve körülbelül 10 hordót kaptunk vissza, jelenleg körülbelül egy hordót befektetve 10 hordót kapunk vissza. A palakőzetek kitermelése esetén ez a szám körülbelül 2-3 körül van, és hogyha minél bonyolultabb technológiákat vetünk be, például a kőszén esetében, vagy bárhol máshol, ez a szám csak romlik, közelíti az egyet. És nyilván, amikor elérjük az egyet, akkor ez az energiahordozóként való kitermelés már nem lehetőség többé, mert nem kapunk vissza csak annyit, amennyit befektettünk. Nyilván más a helyzet, ha nyersanyagként tekintünk a fosszilis forrásokra. És van még egy kényes, igen. Nem lehetett látni a szénnek a, az éveit? hát ha itt csak valami takarja. Az a helyzet, hogy itt most a tengelyt kéne átállítani, de ezt tehát nem, nem, nem szeretném most megtenni. Elmondom, hogy körülbelül hol mi van. Hát durván, amikor elágazik, az nagyjából a jele helyzet. Tehát itt van körülbelül 2010, és a kitermelés csúcsa 2040 és 2060 között van. Viszont mivel. Uh, igen. Itt, tessék, jó voltam. A földgázhoz, a gúdon,
1: elég potenciálisan nagy metánkiszállítás tenderek miényn hogy a művész tárgomost, vagy hogy hogy nem lehet le mert az időt
0: nincs e, megincsíves Igen, kettő is van. Itt a kollega úr is mondja az első sorban, tehát mi nem hallott. A Szibériában a fagyott tartala is tartalmaz metán. csak hát persze nyilván az a baj, hogy megolvad a föld, ez jön ki mindenhol belőle. Én láttam egy dokumentumfilmet, ahol a Lomonoszov egyetem kutatóik itt jártak Nyugat-Sibériában, sok már tart ez a folyamat, tehát bugyok fel a metán, csak nem lehet így hasznosítani. Let esetleg ott a meggyújtják a talajon, de még az sem működik. A metán kitermelhetősége a vízből, illetve az óceánok mélyéből, erről több tanulmány lehetett olvasni. Lehetségesnek lehetséges, olyan drágára becsülik, hogy az elkövetkező tíz évben előre jelezhető folyamatokban még nem szokták belekalkulálni. Ha belekalkuláljuk, akkor is kell valami fontos különbséget tennünk, és valamiért ez nem akar visszamenni, illetve sokat visszamenni, bocsánat. Jó, tehát a Ha itt a gázmodellt nézzük, akkor azt mindig külön kell választanunk, ha van egy készlet, akkor annak hányad része termelhető ki mondjuk egy 100%-os hatásfokú technológiával, ami nem létezik, ez körülbelül ezeknek a készleteknek durvánan egyedre szokott lenni és akkor utána még meg kell csinálnunk azt is, hogy nyilván ennek gazdasági korlátai is lesznek. A gazdasági korlát az viszonylag egyszerű, és ezt felül szokták becsülni, úgy felül ezt a dolgot, hogy azt mondják, hogy nézzük meg, hogy most mennyit töltünk a világgazdaságból energiára. Ez most durván 12-13 százalék az 1979-es olajválságkor tapasztaltal, akkor is 16 százalék körül volt. Szóval mondjuk azt mondjuk, a világgazdaság elbír 20 százalék energia terhet, és engedjük el addig, és akkor ebből mennyi termelhetünk ki? Én azt gondolom, hogy a, a tengerben található metahindrát készletek ezt a görbetőn 10 és 20 közötti mennyiséggel tudják esetleg megemelni, de egyerőre én nem tudok róla, hogy olyan technológia lenne, akár csak mit tudom én ilyen féli mennyiségben ezt megpróbálták volna. Jó, és akkor vissza a színhez. A szénnél azért laposabb a lecsengés, mert a szén esetében rendkívül nagy felhagyott bányák vannak a volt Szovjetunió területén. Tehát a volt Szovjetunióra igaz az, hogy nem a gazdasági ö, maximummal termelte ki ezeket. Tehát, amikor az előbb mondtam hogy egy ilyen púpos görbe akkor alakul ki, hogyha a gazdaság csúcssebességével sebességével bányásszák ezeket a készleteket, a volt Szovjetunió esetén ez nem volt mindenhol igaz, annak még nagy érintetlen készletek, ezért itt a kitermelésnek nincs és lényegében csúcsa, nem egy nagyon hosszú lató van körülbelül 2060 2080 Most itt megint hitok egy zárójelet. Nem szeretnék beleenni azokban a pro- és kontra érvény, amelyek az éghajlatváltozás körül vannak, de az nagyon valószínű, hogyha itt látható, hogy körülbelül a jelenlegi, tehát itt, ahol elindul, fölfele az görbe, itt tartunk körülbelül most, tehát a jelenlegi körülbelül kétszer több köszönet bányásznak a földön és azt elégetik. És ennek a széndioxidját nem kontrollálja senki, hogy a légkörbe jusson, akkor az komoly hatással lehet az üvegház gázokra, illetve hát komoly mennyiségű üvegházgáz kibocsátást jelent. Ez azt mondja, hogy ha ezt mind megcsináljuk, akkor biztos, hogy nem lesz tartható az a 450 milliómod részre behúzott határ, amit most az emberiség úgymond kitűzött maga elé, bár a betartása az kétes. Az utolsó dolog, amiről kell még beszélnünk ebben az esetben, az egy jelenleg talán egy kissé méltatlanul mellőzött, ugyanakkor nem csodákat tenni képes energiahordozó, ez pedig az atomenergia. Itt is a hagyományos, pillanatilag működő második, illetve itt-ott, ott, ott már feltűnedező harmadik generációs atomreaktorok, adta lehetőségekről beszélek. Nem megyek bele sem a fúziós energia, sem a szaporító reaktorok utcájába, mert ezek az elkövetkező húsz évben még nem jelentenek valós alternatívát a bizonyított uránkészleteket vizsgáljuk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy míg az igények egy nukleáris, reneszánszra épülő forgatókönyv esetén 2030 után is a piros vonal szerint nőnek, addig ezek a nemzetközi Atomenergia ügynökség bizonyított uránkészletekre vonatkozó adatai a kitermelés a kék görbét fogja követni, tehát 2030 után lehet egy csökkenés benne tapasztalni. Meg lehet tőlem kérdezni és joggal, hogy vannak-e feltételezett készletek, és ha igen, azok miért nincsenek benne? Ez Ennek viszonylag egyszerű oka van. Két ország esetében már biztosan megtörtént a kő, az uránkitermelés csúcsa, ez pedig Franciaország és az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok például jelenleg onnan kap sok uránt az atomerőművei, vagy szerelitre a volt szovjet rakétafejeket, szóval <kül> Láttuk ennek a két országnak az esetében, hogy amikor a kitermelés tetőzött és elkezdett csökkenni, a feltételezett készletek, amelyeket korábban nagyon nagynak is hittek, lényegében lenullázottak. Tehát ennél a két országnál biztosan tudjuk, hogy a feltételezett készletek valami oknál fogva rendkívül jelentősen túlbecsültek voltak egész addig, ami volt bizonyított uránkészlete az országnak, és amikor elkezdett a bizonyított uránkészlet csökkenni, a feltételezett készletekről kiderült, hogy legtöbbször csak papíron létezne mégis vannak a Földön körülbelül akkora feltételezhető uránkészletek, mint amennyi bizonyított is van. Ebben az esetben ez a csúcs 30 évvel a jövőbe vándorolt, tehát 2070 környékére. Sajnos ezeknél a görbéknél ugye a görbe alatti terület az, ami az összes kitermelhető mennyiséget tartalmazza. Ebből kifolyólag a csúcsnak a helyzete nagyon kevéssé érzékeny az alatta lévő összes mennyiségre, tehát nagyon lassan vándorol előre az időben. Ugyanez az a kőolajra is. Kőolaj esetében nincsen e, még 30% elég bizonytalanság sem a készletek nagyságára vonatkozóan, ez pedig a csúcs évében plusz mínusz öt év eltolódást jelent össze-vissza, tehát nem túl jelentős. Amikről eddig beszéltünk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, azok a hagyományos nem megújuló energiaforrások voltak. Ezek teszik ki a Föld összes energiaforrásának jelenleg a 90%-át. Tehát a társadalmunk ezekre a rendszerekre épült, és ennek köszönhető az, hogy mi itt most tudunk beszélgetni, én ide tudtam jönni villamossal, és így tovább. Hát minden, ami körülöttünk van, a 7 milliárd ember élelmiszere, a tiszta ivóvíz nem, nem fokozom, az mindennek köszönhető. És miután láttuk, hogy ezeknek a helyettesíthetősége egymással nagyon nehézkes és csak időbeli nyereséget jelent, ezért el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen piaci körülmények azok, amik megkönnyíthetik annak a leváltását, ami látszik, hogy előbb-utóbb el fog Tehát át szeretnék menni a második részre, amelyben egy kicsi közgazdaságtant is szeretnék érinteni. Először még egy rossz hír, aztán utána már szép lassacskán majd fognak jönni a jobba. Az első Az egy nagyon fontos dolog, az úgynevezett exportlan modell. Nem elég arról beszélnünk, hogy mennyi kőolajat vagy földászt termelnek a Földön. Arról is beszélnünk kell, hogy azok az országok, amelyek termelik, legtöbbször nagymértékben mértékben is felhasználói is ennek a forrásnak, tehát a saját hazai fogyasztás az jelentős, és legtöbbször növekvő tendenciát mutat. A kőolaj esetében néhány országtól eltekintve fejlődő országokkal találkozunk. Így például vegyünk egy nem is hipotetikus országot, hanem mondjuk Egyiptomot, amire ez, ez az ábra igaz is lesz. A felső vonal az, a, mondjuk legyen az Egyiptom a kőolaj kitermelés utolsó tíz éve, tehát mondjuk 2000-től 2010-ig induljon a kitermelés 2 millió hordó per naptól, és az ország belső fogyasztása pedig induljon 1 millió hordó per naptól. És tételezzük fel, ami egyébként valóságos is volt, hogy az egyiptomi kőolaj kitermelés az évente 5%-ot csökkent. Ez látszik, hogy a 2 millióról szépen lassan elkezd az 1 millió felé tartani, tehát így esik a kőolajbányászat. Viszont mivel van elegendő az országnak, ezért a hazai fogyasztás bővülésének nem szabja semmi gátját, mert az ország ebből csinál ugye plusz gdp és ebből eteti az embereket, ugye az eladott olajdollárokból. Ezért a belső fogyasztás, ahogy a narancsága görbe mutatja, lassan képes növekedni. Azonban az ország exportja nyilván a kettő görbe összege, illetve különbsége, tehát a zöld görbe. Látszik, hogyha ilyen körülmények állnak fent, mint amik Egyiptom esetében a valóságban is fennálltak, ez az ország tíz év alatt beszünteti az exportját. Ha megszűnik az olaj export, megszűnnek az olajdollára, Vonással, mint amilyen volt 2009-2010-ben, akkor pont az a helyzet áll elő, mint ami tavaly tavasszal Egyiptomban. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, nem elég azt vizsgálni, most általánosságban beszélve a Föld összes országáról, hogy mennyi olajat bányásznak, hanem azt is vizsgálunk kell hogy ebből mennyi jut ki a világpiacra. Nem tettem be a ábrát, most már bánom, mert érdekes lett volna, a világpiacon mozgó kőolaj mennyisége, tehát ami kikerül a termelő országokból a piacra, az 2006 óta már lassan csökkent. 45 millió hordóval tetőzött akkor, most már csak olyan 43 millió hordó körül van. Így tulajdonképpen a piac. Meg a tudomány, meg általában a mi számunkra is nem nagyon marad más kiút, vagy más választás, de azon megújuló energiát felé fordulnunk, amelyek maguk is számos olyan problémát vetnek föl, amelyeket e, hurrá optimizmusunkban nem mindig szoktunk bevallani még magunknak, se pedig sajnos ezek a problémák fennállnak. Gondolhatunk arra, amit szoktak mondani, de ez inkább a népszerűsítő tudományos írásos belső saját hibája, hogy ekkora, meg akkora potenciál van belőlük, de ritkán gondolunk arra, hogy ez a potenciál elméleti, mert például arról beszél, hogy a föld fel- A mennyi napsütés éri egy másodperc alatt tulajdonképpen nem egy reális lehetőség, hiszen a Föld teljes felszínét biztos, hogy nem fogjuk napelemekkel beborítani, és ez tulajdonképpen csak arra való, hogy igazoljanak mindenféle olyan befektetéseket, amelyek egyébként esetleg a valós tények ismeretében már kevésbé lennének jó célúak. És amikor azt mondjuk magunknak, mi, legalább akik a természettudományban úgymond járatosabbnak gondoljuk magunkat, hogy a technika eddig mindig legyőzött mindenféle problémát, és majd ezután is győzni fog, akkor érdemes, csak a mihez tartás véget néhány dolgot végig gondolni. Mondtam az előbb, hogy jelen pillanatban a nem megújuló források 90%-át teszik ki a Föld, a társadalom energiamérlegén. ezek a nem megújuló források, hogy a nevükben is vannak, egyrészt egyszer, egyre szűkben lesznek hozzáférhetők, egy időmulva valószínűleg el is fogja. Ezért Természetesen a megújuló energiaforrásokat, amelyekből most gondoljunk itt leginkább a tiszta megújulókra, mint például a napenergia, vagy a szélenergia, iszonyú gyorsan fel kellene skalázunk olyan nagyságrendre, amilyen pillanatilag csak a legelvadultabb tudományos fantasztikumokban található. Ezt most próbálom modellezni, illetve ábrázolni ezzel a körrel itni, hogy ennyire lenne szükség, és mondjuk van belőle pillanatilag ennyi, egy picit eltúloztam, tehát ettől kevesebb van, összesen a Földön tiszta megújulókból az energia négy állítják elő jelen a biomasszát nem számoltam ide. Miért? Azért, mert a biomassa, ahogy most használjuk, jelenleg a Földön nem megújuló energiaforrás, ezt bizonyítják a fogyatkozó erdeink, például a Földön. Nagyon érdekes dolog, abba is belegondolni, hogy a biomassa használatban vajon csökkente, vagy növekedett azóta, hogy a kőolaj, a földgáz és a kőszín elterjedt a földön. Érdekes megállapítani, hogy a biomassa felhasználás bacára annak, hogy a foszilis források tömegesen elérhetőek, meg eződött az 1900-as évekhez képest. Ez azt jelenti, hogy bőven nem a fenntartható kategóriában mozog jelenleg. És akkor most jön egy nagyon fontos dolog, amit már tedzegettem eddig is, ez pedig az energiakorrás működése vagy bányászata során befektetett, és aztán onnan végül kinyert energia, amit egy mozaik szóval tudunk jellemezni, ez az Energy Return on Investment, ugye ez az ROI vagy eróei érték. Zöldel vannak ezen az ábrán a megújuló forrásoknak ezek az eroei értékei, sárgával pedig a nem megújulóké, és egy-két megdöbbentően érdekes adatot is láthatunk. Ugye mondtam, hogy a kőolaj és az olajpala esetében ez a szám mekkora, körülbelül 10 és 20 közötti az olajpalánál ez a grafikon egy kicsit túloz is a későbbi számításokhoz képest, mert inkább 10 alatti, mint 10 fölötti ez nagyon valószínű a selnek a legújabb adatai alapján. A fasz a kukorica és a hidrogén pedig olyan alacsony számokat látunk, amik nem igazolják azt, hogy ezekre lehet a jövő gazdaságát építeni. A hidrogén esetében csak ugye naiv emberek szokták azt gondolni, hogy energiaforrással állunk szembe. A hidrogén a jelenlegi gazdaságban egy rendkívül rossz energiatárolási eszköz lehetne. Ugye, amikor a megújuló energiákból előállított áramot nincs hova tenni, mert a rendszerirányítást nem tudja fogadni, akkor lehetne például vizet bontani ezzel az árammal, ahol már nyilván van valami veszteség, mondjuk ideális esetben 10% és aztán, ha a hidrogén Sikerül tökéletesen tárolni, ami jelenleg egyre inkább valószínűleg sikerül, akkor is, ha egy belső égési motorban égetik el, akkor összesen 20%-át kapjuk vissza a benne tárolt energiának, ha egy akkor is csak 80 90. Tehát Összességében valószínű jobban járunk, ahogy ezt egyébként meg kell is megállapítja a könyvében, ha ezzel az árammal direkt autókat Csak Csakhogy, és itt jön a másik csak. Pygyonatilag a világgazdaság nincs arra készen, hogy milliószám gyártson olyan villamos autókat, amelyek a közigényeit ki tudják elégíteni, és ez csak az egyik oldala, a másik oldala a rendszer sincs kész arra, hogy megújuló energia hiány, mondjuk atomenergiával vagy földgáz erőművet kell, és akkor az emberek elkezdjék töltögetni ezeket a villamosautókat. A megújulók esetében meglepő látni, hogy a, a szél és a, ez itt nem látszik, itt ez a lap, ez azt akar elrendteni, hogy vékony lapos napelem, vékony film, ezeknek a me- energetikai visszanyerhetősége egészen magas 30-40 is tud lenni, de ez a grafikon nem számol egy olyan ténye, amivel az MIT kutatói számoltak, tavaly jelent meg egy konferencia kiadványban egyszik, amelyik arról szól, hogy nem elég azt figyelembe venni, hogy egy darab napelem, 30-szor annyi energiát állít előtt, amennyibe a saját gyártása került, azt is figyelembe kell venni ha fosszilis forrást akarunk kiváltani ezzel a napelemmel, hogy tucat szám fogjuk építeni, és itt a sebesség is számítani fog. Mert nyilván, ha nincs olyan túl sok plusz tartalék energia a világ rendszerében, mert mondjuk már nincs elég fosszilis, akkor a napelemeknek a bevezetési sebessége nem lehet gyors azért, mert akkor veszi el az egyébként is szűkös energiát a rendszertől ez nyilván megszab egy bevezetési sebességet, illetve nyilván ezek a napelemek is egy idő után előregszenek, és kell cserélni folyamatosan a legöregebbeket ebben a rendszerben. De MIT kutatói azt a következtetés mondták le, hogy megújuló energiák tömeges bevezetésénél ez az eróai mutatószám alig tudja meghaladni a kettőt, ami egy elszomorító arány. Ennek ellenére nem nagyon van más választásunk. Mennék tovább elnézést, hogy erről többet nem tudok bevezet, beszélni. Amikor oda eljutunk, hogy a, mégiscsak a megújuló energiákkal szépen lassan próbáljuk meg helyettesíteni a jelenleg nem megújuló alapokra épülő energiaszektor, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy egyrészt nincsenek pontos számítások se si arra vonatkozóan, hogy mit érül meg a legjobban, mi az, ami legkevésbé szennyezi a környezetet, és arra vonatkozóan is nagyjából azt lehet mondani, hogy sötétben hogy például Magyarországon, miből, mekkora megújuló energiapotenciál áll rendelkezésre. Vannak olyan adatsorok, amelyeket ugyan valaki kiszámoltak, de a tapasztalat azt mutatja, hogy legtöbbször egy van, ahol két nagy különbség is van az adatokban, de azt jelzi, hogy ezek a koncepciók még nincsenek tökéletesen gondolva. Ha megnézzük Magyarország esetében az egyfőre jutó energiafogyasztást, ezt mutatja a piros, illetve ha megnézzük, hogy mennyi ebből a megvülő energia, akkor egy elég érdekes dolgot láthatunk, hát ez nyilván tudjuk, hogy ez pillanatilag kicsi, Ah, Ezek itt most így versenyeznek egy darabig. Ezt különben elmondanám, hogy a kollégám ezzel egy éjszakát töltött, hogy ez így játszani. Itt boven nem, egyszerű megcsinálni. Hát jelen pillanatban kilowattóra egységre levetítve egy magyar ember 87 kilowattórát fogyaszt naponta és fejenként. Ez a 87 kilowattóra, ez nagyjából megfelel hát durván 100 ember 8 órás izommunkájának, hogyha azt feltételezzük, hogy egy ember 100 wattos teljesítményre képes. És ez azt jelenti, hogy mindegyikünknek, aki itt a teremben, átlagos felhasználók lehetünk energia szempontjából, körülbelül 100 energiarabszolga áll rendelkezésére, csak hogy még a mi van, a napszám, tehát egy ember kétkezi munkája 8 órára kerül 4000 forintba, addig mondjuk, mit tudom én, 1 óra villamos áram 60 forint, ami körülbelül megfelelnek az embernek mondjuk 8, inkább 10 óra izom munkájának, ez is azt jelenti, hogy nagyon keveset fizetünk ezekért az energiarapszolgákért még mindig. Világos dolog, hogyha megújulókkal akarjuk helyettesíteni a piros oszlopot, ami magyaros Magyarország esetében túlnyomó részt atom, földgáz és kőolaj, akkor egyrészt hatékonysági és takarékossági lépéseket csökkenteni kell a piros oszlopot, másrészt jóval nagyobbra kell venni a jelenleg megújonónak mondott rész arányt, ami nálunk biomassa, ez nyilván fatüzelés néhány magyarországi erőjében. A lehetőségek elég nagyok. De azt kell látnunk, hogy a reális számítások, amiket mekké könyv alapján végeztünk el Magyarország esetére, azt mutatják, hogy hát most persze nem ilyen szép kerek számotán ezek csak ez jött ki és ezt írtam ide, de olyan 35-45 kWh körüli érték az, ami a jelenlegi magyar fogyasztásból megújulókkal helyettesíthető. De ebben már olyan kategóriák is vannak, amit az államok birodalmába tartoznak. Ugye Magyarország legnaposabb része sincs olyan jó, mint például Spanyolország, de ha mondjuk a spanyol értéket veszük alapul, hogy egy naperőműben az egy négyzetméterre eső teljesítmény sűrűség mekkora, az olyan 30-40 watt körül van egyébként, nem nagyobb, mert nem csak napelemekkel van fedve a naperőmű, hanem vannak közötte utak, vezetékek és így tovább, tehát mi most a naperőmű által lefogott bruttó területre vetítjük ezt, ha a szélturbinákat nézzük, akkor a négyzetméterre első teljesítmény az körülbelül olyan 1-2 watt körül van, azért mert ezeket nem lehet akármilyen közel telepíteni egymáshoz, hiszen a leváló turbulenciák zavarnák egymást. Biomassa esetében szintén 1-3 watt négyzetméterenként a kivehető teljesítmény, ugye, ha azt nézzük, hogy abból az adott, mit tudom én, mezőgazdasági melléktermékből, vagy erdészeti hulladékból, ha elképzeljük, mennyi energiát vehetünk ki. Tehát ezek a számok nem túl nagyok. Vagyis magyarul, hogyha a megújuló potenciálba gondolkodunk, akkor ne azt nézzük például, hogy Magyarország teljes területét mekkora, mondjuk ő teljesítménnyel süti a nap, mert ez irreális, nem fogjuk az országot lebúrkulni napelemekkel, két okból: sem, az egyik illvánvalóan a másik, meg egyedül, ami nincs annyi tehát ezek nagyon fontos kérdések. Hogyha ezt nézzük, ebbe is már szinte irreális elképzelések vannak. Ebben beletettünk egy akkora koncentráló szolár naperőművet, mint amik vannak Kaliforniában vagy terület az egy századát felé le, tehát 930 négyzetkilométer. Ennyi a földön nincs jelenleg, tehát elég valószínűtlen, ami itt van, de én, ahogy szokták mondani, mertem én nagyot ármodni. Amit nem éri meg csinálni, az mondjuk az ország legnagyobb egy százalékát lefedni szélturbinákkal, mert Magyarországon viszonylag kicsi a szélsebesség, és a kivehető teljesítmény az a szélsebesség kövével megy, ami azt jelenti, hogy ha kicsi a szélsebesség, akkor nagyon kicsi lesz a kivehető teljesítmény, az inkább az olyan országoknak való, mint például Dánia. Benne van a biomassa természetesen, de annak a fenntartható használata, mert jelenleg az ormánságban például a szakemberek arról panaszkodnak, az erdészeti szakemberek, hogyha így folytatódik tovább, 10-15 év múlva nem lesznek erdők az ormánságban, mert a pécsi hőerőmű megeszi. Tehát az nem fenntartható gazdálkodás, ami ott most jelenleg zajlik. Van itt még egy fontos dolog, és megvillantok három problémát külön kiemelve, és aztán mutatok egy táblázatot. Ha a megújulókra akarunk rendszert építeni, akkor nagyon sok problémával szembesülünk egyszerre és hirtelen. Először is a megújulók egy része, amely tömegesen elérhető, tehát mondjuk a nap és a szélenergia, az nem akkor van, amikor mi szeretnénk, hanem akkor, amikor ő akar. És ennek köszönhetően a villamos rendszer pillanatilag nem tud mit kezdeni vele. Hát amikor például Németországban hirtelen föltámad a szél, és nincs felvevő piaca annak a villamos áramnak, amit ott a szélturbinák hát rettenetesen teljesítmények váltatnak ide-oda, és tulajdonképpen a rendszer nagyon sokszor áll a leolvadás szélén. Az nagyon valószínű hogyha nem fejlesztik jelentős mértékben az európai Villamos hálózatot, akkor a megújulók további bevezetése és integrálása a rendszerbe előbb-utóbb korlátokba fog ütközni. A másik probléma a biomassa esetében támad, nevezetesen akkor, amikor egymásnak versenytársai a különféle biomassa ágazatok. Tehát mit tegyünk egy adott területre? síró kukoricát, biogáznak? Szóval ezek nem egyszerű kérdések, mert a termeléstechnológia és a, mit tudom én, a célszerűségi szempontok azok nem mindig Ugyanazt mutatják, de a legfontosabb dolog az, hogy alapvetően egy valaminek biztos, hogy gátat kell szabni, ez pedig az, hogy az élelmiszertermelő területek csökkenjenek, hiszen ha ez. Mm, tartós gyakorlattá válik, akkor az élelmiszer nagymértékű drágulását fogja jelenteni. Tehát nyilván a harmadik probléma az pedig az, hogy pillanatilag a megújuló energiák gyártása skálázási problémákkal küzd, tehát lehet, hogy a technológia önmagában megvan arra, hogy akár a rendszert át is állítsuk megújulókra, azonban pillanatilag nem lennénk képesek rövid idő alatt legyártani az ide szükséges megújuló technológiát. És tényleg csak a miért tartás véget van itt egy táblázat, mert most felvillanom hogy csak a miért véget, és aztán kattintanom kell, hogy eltűnjön. Igen. Itt van felsorolva az összes alternatív energia a tríciumos fúziótól kezdve az árapai erőműveken keresztül odáig a napelemes rendszerekig. És itt pedig különféle szempontok vannak, például az, hogy milyen uh, gazdagon ellátott a Föld az adott rendszerből, mennyire nehéz az bevezetni, és így tovább különféle szempontok az, hogy mennyire véletlenszerű, tárolható-e, engednénk-e a kertünkbe egy olyan technológiát, és így tovább. Ha az adott rubrika zöld, akkor nincs semmi gond az adott ha sárga, akkor némi, némi lehető, némi bonyodalom van, de például mondjuk egy high-tech megoldás kiküszöböli, ide például ebben sorban nagyon sok helyre az írva, hogy high-tech, tehát hogy ez egy high-tech probléma, megoldható, de bonyolult dolog, és mondjuk nem valószínű, hogy Bangladesbe éppen ez a A mikor valami piros, akkor az olyan problémát jelent, ami jelen pillanatban vagy nem áthidalható, vagy nagyon súlyosan megkérdőjelezi az adott dolognak a bevezethetőségét. Nézzék meg, ha józ emlékszem rá, nincsen olyan alternatív energia, aminek a sorában legalább egy piros ne pumpázna. Miért fontos ez? Azért, ne vessünk egy pillantást a három jól ismert barátunkra, a földgázra, kőszére. Ez azt leszámítva, hogy sárga az az oszlop, hogy ugye mennyire vagyunk belőlük gazdagon ellátva, hogy nagyjából az elkövetkező időkben ennyire rosszabbul leszünk, az összes többi tulajdonképpen zöld. Tehát az azt jelenti, hogy egy okay, olyan rendszert akarunk kiváltani, amely pillanatilag nagyon jól működik ezekkel a forrásokkal, és nehezen beilleszhető bele az, az a sok-sok új forrás, amit szeretnénk.
3: Igen.
0: A kőolaj esetében lassan-lassan, de igazából a többinél még nem, mert még a kitermelési csúcs előtt vagyunk. Egyébként lehetne így jelezni valóban, mert ez nagy probléma az, hogy egyszer el fognak fogyni, míg a másikoknál a legtöbbre ez nem igaz. Jó, megyek tovább, mert most már túlléptem a saját időmet, csak úgy mondom. Ezt szeretném mondani, hogy ráadásul legtöbbször barkács megoldásokkal élnek azok, akik szeretnének valamit ezen a téren Magyarországon, ez különféle okok miatt nagyon is igaz, tehát egy polgármester, bocsánat, ha polgármester, és azt mondja, hogy hát kérem, szépen én azt támogtam, hogy nekem egy nap kell a város határába, annál is inkább, mert a sógorodnak pont van egy ilyen gyára. Tehát sajnos a technológiai és tudomány még újabban is az ilyen rendszerek bevezetésénél. Az a komplexitás, meg amit elvárnánk azért, hogy meg a gyerekeink szemében észessünk, hogy igen, ezt mi csináltuk, az meg végké. Tehát például eltüntettük az alföld visszabályozásával, az megérne egy külön történetet, de azt nem is tudom én jól elmondani, az átéri erdőket, ahol egyébként a biomaszahozam egy négyzetméterre vetítve a legnagyobb. Tehát ha ezek az erdők meg lennének, akkor egyrészt klímaszabályozó hatásuk jelentős lenne, másrészt az ott élők életmódja, és meg tudna változni, mert nem minden állat búzát akarnának ott termelni, ahol egyébként csak belvíz van. És harmadrészt olyan biomassa produktum keletkezne az országban, amelyik önmagában képes lenne az energetikánk kb. 20%-át kiváltani, ha rendelkezésre állna 450 ezer hektár ilyen áttérjárdos. A másik dolog, pro és kontra elhangzanak mindig érvek, a zöldek nagyon sokszor nem szeretik, a szakértők szeretnék, és igazából az indítékok nem mindig világosak. Építsene az ország olyan szívat, Erőművet, azon az elven működik, hogyha ha fúj a szél, föltermeljük a vizet magasra, és amikor szükség van a villamos rendszerben akkor pedig leengedjük. Igazából háttértanulmányok kimutatták már azt is, hogy erre szükség van, meg azt is kimutatták, hogy jelenleg nincs rá szükség. Ennek ellenére, ez komplexitásában egy előremutató megoldás lenne, mint mindenáron ahhoz ragaszkodni, hogy szél, és napelemekkel állítsunk elő tömegével villamos áramot, annél, hogy ezt tárolni tudnánk, de jelenlegi villamos irányítás ezt nem képes. Kezelni. Tehát a komplexitás ennek a problémának nagyobb sem, mint hogy egyszerű politikai pro és kontra érvek legyenek ezzel. a másik dolog pedig az, hogy a természetől el kéne az, azt, hogy az hogyan működött régen, és hogyan működik ma is, hogy abban a folyamatok körbe-körbe alaknak, és csak megújuló energiák hajtják őket. Tehát még a rendszereink lineárisak, most mit mondjak hirtelen, itt van például egy ilyen HTT eszköz, mint az én telefonom, ebben van mindenféle fém, meg műanyag, és ez egy lineáris folyamat eredmények, hibányászák közbe. Szennyeznek, a gyárból aztán kijön, én megveszem, és nyilván pár év múlva én szeretném használni, de el fog romlani, mert nem működik örökké, és akkor hulladékhez belőle, vagy feldolgozzuk újra, vagy nem, de inkább vagy nem, bár ezt megéri, de mondjuk egy PET már nem biztos. A természet ilyeneket nem csinál. A természetben nagyon sok folyamat működik, amelyikben ugye megy egyik rendszerből az anyag a másik rendszerbe, és közben megúrva energia hajtja. Van egy ismerősöm, aki ilyenre egy egész gazdasági koncepciót épített, Günter Paulinak hívják, és csak egy gondolatmenetét hallgondom el. Ő azt mondta, hogy miért kellenek nekünk olyan elemek. Például a távirányítókba, amelyek egyébként mérgező anyagokat tartalmaznak, és alig tudunk velük mit kezdeni, miután lemerültek, ha a gomb megnyomásával egyébként termelünk annyi energiát, amennyi szükséges lenne ez az eszköz működtetéséhez. És miután ő ezért egyrészt jelentős pénzeket fizetett kutatóknak, másrészt pedig megadta ezt a, úgymond ezt az irányt, ami csak egy ötlet és semmi tudományos újítást nem tartalmaz, kidolgoztak ilyen távirányítókat, amikben nem kell elem. De ez, ez egy nagyon buta és egyszerű például de volt vannak, vannak sokkal bonyolultabb példák is ennél, amikor látszólag hulladékot hasznosítanak újra, méghozzá úgy, hogy az társadalmilag és gazdaságilag is hasznos legyen. Tehát ilyen folyamatok bevezetése is szintén fontos lenne. Hát én ebben a kicsit bőre szabott, hogy 50 percben ennyit tudtam elmondani, felvillantani, és most nyilván lesznek majd kérdései, még azért így a végére azt hiszem itt lesznek alul azok az adatbázisok, amikre szoktuk építeni a munkánkat, tehát közben azt, hogyha valaki akkor megnézheti. És hát akkor jó voltam kérdezzenek várom, hogy mit okoztam ezzel az előadáson, milyen maradandó sérüléseket. <tos>
3: Tehát volt egy régen egy rádiós műsor, annak volt, Tát én majd valahol, de az egy történ műsor volt, tehát a egy És valahol a Szélnediáról, és ez mondom azt, hogy így hogy a, a, árka, a kész akartban a végkület hogy és ahogy minden a propeller hogy második, második felé, teljesen szélsebetség, és úgy a vissza a nagy folyamatokra, amikor szóknak azt
0: vannak olyan, mert ezt nem tudjuk, majd a megépítjük, utána most ráfogunk, én, hogy lehet, Tehát, de most komolyra fordítva vannak olyan számítások, amelyek megpróbálták megbecsülni, hogy mekkora az a szélenergia, illetve ezt a szélturbina amelyiknél már valószínű, hogyha mondjuk zsinórban vannak építve, akkor a lokálisnál nagyobb léptékű ö, időjárás módosító hatás lépne fel, és ha jól emlékszem, akkor ott olyan 100 és 500 kilovat körüli érték jött ki, ami nagyjából az a nagyság, amit említeni a az amit a jó óceán esetében terveznek. Tehát pillanatilag itt is úgy vagyunk vele, hogy a megoldást annyira sürgetően teljesik, hogy nem veszünk észre hogy később, milyen problémákat generálunk vele. Egyébként ezt modellezni kellene, de pillanatilag ezzel kevés helyen foglalkoznak, de ez a cikk, ez konkrétan ez biztos, hogy elérhető, sőt, ez meg is jelent talán két vagy három évvel ezelőtt ez a test, ami most az előbb, Tehát
3: 90%-ban a flóra és az atomenergia milyen arányban van, ezt lehet-e tudni. Illetve az, hogy ebben az előadásban ugye az uráni volt szó, annak kitalálása, egyéb más módok, új generációs atomenergia, ebben milyen potenciál van, van olyan, ami azt tudja, hogy véges végeztűt elemeket ami egyébként gond, és azt hallok, hogy vannak ilyen
0: kis, hogy lehet majd, hogy ilyen kiaktálásnál, ilyen, illetve hogy ugye van kicotnium, mm. fólium, semmi. Ezekben milyen potenciállal van, hogy esetleg ki lehetne akár ezt a lecsere, amit 2070-ig vagy 2000 százalékban 100-3000 200, évesen,
3: hogy ahol még a mi a földkép, hogy ez erről nem gondolkodni
0: lesz. Tehát a 90 százalékból 40 százalék a kőolaj, és attól függően, hogy hol nézzük a primer oldalon, akkor valami azt hiszem, 10 százalék körüli a atomenergia, de hogyha a végoldalon nézzük, akkor ennek nyilván a harmada, tehát nem 10-12, hanem 4 százalék körül van, ha jól emlékszem, vagy 5. Mert ugye nyilván a primár oldalon az energia termelődik, de ennek csak harmada lesz nyilvánosára a gőzkör folyamatban. Na most, hogyha a második részét nézem a kérdésnek, akkor nyilván egyrészt lehet a reprocesszálásról beszélni. Ez olyan értelemben érdekes lehet, hogy a harmadik generációs atomerőművekben már lehet majd olyan fűtőelemeket is visszaratni, amelyekben korábbi kiégett fűtőelem újrahasznosítása történik. De ilyen erőművekkel kapcsolatban azért nincs még tapasztalatunk, mert pillanatilag hát alig, ha mondhatnám, hogy nagy üzemi tapasztalatokkal bírunk a harmadik generációs erőművek terén. Mert előbb tudomásom szerint az egyetlen a harmadik generációs az pillanatilag most épül Finnországban Okiduóton mellett, három évvel meghaladva most már a tervezett átadást és 100 a költségeket. Nem tudom megmondani, hogy aztán ez hogy fog működni, a szerint ennek már az újrahasznosítási tényezője magasabb lesz, mint a mostani erőművel ez már úgy mondják, félzárt ciklusú lesz, tehát vissza lehet kapolni bele a saját maga a is részben. Tehát ez valóban meghosszabbíthatja. Azt azonban érdemes tekintetbe venni, hogy a harmadik generációs erőnövek bevezetése az kb. 30-40 éves időintervallon lenne, durván, mert annyi volt a mostani a és ezért ez fokozatos lassul lassú lenne, nem tudom, hogy ebbe a bőrvébe milyen jelenséget okozna, mert ezt nem, nem nézték meg azokat, amikor én ezeket az alapokat vettem. A másik, amikre kérdezett a plutónium, illetve a tórium utas szaporítóreaktorok. két esetben olyan technológiai nehézségekkel állunk egyelőre szembe, amikre én azt mondanám, hogy az elkövetkező tíz évben talán lesz ilyen egy vagy két működő kísérleti erőmű, de a tényekhez hozzátartozik, hogy a Földön még egyszer sem sikerült olyan működő tenyésztő reaktort készíteni, amely bizonyítottan több üzemanyagot adott volna a ciklus végén, mint a kezdet-kezdetén beletettek. Egyetlen kivétel van, ez a shipping port reaktor, ami pont egy ciklusú reaktor volt Angliában, 500 kilóval kezdték és egy 5 éve ciklus után 501 kilót vettek ki belőle. Tehát ez egy nagyon pici szaporítási ráta, hogy is pillanatilag ezek gyerekcikőben járnak. Mindegyik kísérleti projekt vagy be van zárva, vagy pedig limitáltan működik. Ezek közül a legelőrébb jártak az oroszok, volt a franciáknak a Fénix programja, vagy Japánban a Moniú, nem tudom, hogy jól ejtene, de egyik esetben sem sikerült plutónion alapon úgy szaporítani a reaktorban, hogy többet vegyenek ki belőle, mint amit beleraktak. Márpedig ahhoz, hogy egy ilyen bázisra épülő reaktorlánc épüljön ki, az szükséges, hogy az első folyamatban több anyag keletkezzék, mint amit beleraktunk, mert akkor tudunk egy második elővet és így tovább elindítani. Egészen addig, amíg ez nem megy, addig is jó dolgot teszünk, mert amíg az erőmű valamennyi plutóniumot szaporít, azzal is növeli a saját élethosszát. Tehát kevesebb öltürtűelem kell vele egyébként, mint hogyha nem csinálná ezt a folyamatot, de addig még nem jutott el a Földön a technológia, hogy aztán ezzel egy új erőművet el lehessen indítani. A tóriumra most. Az azért egy érdekes technológia, mert a tóriumot bele lehet rakni a hagyományos második generációs erőművekbe is, mert az működik lassú neutronokkal is a tóriumnak a lánca. A plutóniumé nem. A plutóniumra azért mondják, hogy azok a gyors szaporító reaktorok, mert a plutónium az csak akkor alakul ki a 2.38-as uránból kék invenc béta vonlás után, hogyha gyors neutron fog be. És ehhez olyan reaktorok kellenek, amikben gyors neutronokról van. Ami a hagyományos második generációs reaktorok nem ilyenek. A tórium azért lehet kön mert a lassú neutronokkal is ö, kialakítja a maga láncát, és a végén ott lesz ugye a órának 2 2 as urán, hogy ki lehet lenni. De, és jön még egy de, amikor kész, mondjuk tegyük fel, sikerült szaporítani akkor is nem arról van szó, hogy a benne lévő tórium teljes mértékben átalakul 233-as uránnál, hanem mivel a reakció csatornáján van legalább 4-5 leágazása, lesz ott 3-4 olyan elem, ami miatt legtöbb robotokkal lehet szétszedni, és mivel nagyon sokszor alig különböző elemekről van szó, bonyolult módszerekkel szétválogatni az atommagokat centrifugában vagy ilyesmi, hát ez egy nagyon veszélyes és bonyolult eljárás lenne. Ettől függetlenül én szurkolok nekünk, sikerüljön, mert a szaporító és a fúziós energia, az az egyik lehetséges út, amelyik át tudja hidalni a nagyobb megújuló felskálázás és a mostani fosszilisok között az utat. Tehát ez lehetséges. Akkor
3: már itt az utolsó idel, a rotrafúzió, most.
0: 2028-ra, tehát én a Zoletnik úr előadásából azt hallottam, hogy 2028-ra tervezik az első olyan reakciót, amelyik már elebbél nélegében pozitív lesz. De itt Á, is nyilván a a Igen, ez így van, de itt is szeretnék két ilyen mm-hmm. káveákat mondani. Az egyik káveákat az arra vonatkozik, hogy filametivel a kísérletek tríciumban zajlan. Ahhoz, hogy mondjuk egy gigawatt teljesítményt egy évig fenntartsunk, emlékszem, ahhoz 56 kiló tríciumra van szükség, tehát ekkora tömegdefektus állítaná elő ezt az energiát, tehát e 56 kiló trícium átalakulásából származó energia, lenne egy gigawatt év, és hát ez 20-56 és pillanatilag a földön 23 kiló trícium van, ugye mert ez egy nem stabil ha nem bomlik, és ezeket hagyományos akondráktorokban kell előállítani. Tehát itt van egy szűk kereszt, mert az elején. Ha most meg lehet oldani azt, hogy lítium köpennyel vegyük a reaktor körül. A lítium köpeny, ha gyors neutronokat azt hiszem elnyert, akkor a is bomlik, tehát akkor megvan az üzemanyag, csak hogy ehhez meg ezerszer akkor neutron szükséget, szükséges, mint amilyet jelenleg elértek az ITER-ben. Tehát nem azt mondom, hogy lehetetlen hajrá sikerüljön neki, de egyre olyan komoly technológiai nehézségekkel állni szemben. iter még nem nem hmm? Igen, de ugye, hát, a kísérleti fázisban, hát, hát. bocsánat, ide, ide. Igen, ide. igen, igen. Tehát ez is negyedik generációsokon
1: hm.
3: akartam, generáció,
0: hát, akartam, A harmadik generációsok sokan, Nem, nem, nem Most a, a negyedik
3: generációs lesz, amelyik,
0: nem, a negyedik, a negyedik generációs az a Plutonium meg a Tórión ciklusi szakorító, arra mondják legalábbisat. Én így tudom. Lehet, ha valaki a jobban tudja... Ez egy jártási víkus, azzal követi össze. segítséget. egy gyártás víkus szakorlalkozó. Azt hiszem, hogy megkérdezünk
3: ezt a fényben, hogy
1: látható-e az, hogy valamire, ki energi források, átjelhet időben, azt az energiatermelést, amit az számú időtől eléggé tudjuk, hogy a, a fajban is energiforrások, e, másfél energiforrások, mint védekezünk, arra az időpontra lesz-e megfelelő alternatíva, hogy azt az energiatermelést közösen tisztítsuk meg
0: amikor még az összes fosszilis forrás kitermelése növekedett, tehát az úgy nagyjából a 90-es évek előtti időszak, akkor megvolt a lehetőség arra, hogy ezt a növekedést, ennek egy részét felhasználva az átállásra, zöggenő nélkül átállítsuk a világot ilyen megvődő alakú energiákra, és akkor még az is belefélt volna, hogy a technológiák közben kitalálni, kimódolni, hozzáigazítani az igényeket, modellezés a többi, de ekkor is az átállás körülbelül 15 évek vett volna igénybe, ezt azok, akik az Egyesült Államok elnökének kérésére 2005-ben összeállították az elhíresült hírs jelentést, amely a kőolaj és a következményeivel foglalkozott, és ez azt állítja, hogy a csúcs után zöggenő nélküli átállás nem lehetséges. Tehát hogyha az összesített fosszilis kitermelési csúcs valamikor 2020 és 2050 között következik, utána már nem lesz mód a társadalmat zöggenő nélkül átállítani. Tehát valamilyen átalakulás, kényszerű korlátozás biztosan várható. Tehát ez egy ilyen, ilyen jelenség. És ez miért fontos? Ez azért fontos, mert most érdemes megnézni például egy, egy nagyon konkrét példát, ahol más miatt van gond, de gond Ez Görögország. Tehát Görögország esetében az emberek mindenki azt várja, hogy mikor lesz drachma. Drachmával könnyebb lesz kifizetni az adósságokat, mert a drachma nagyon komolyan értéktenedik. Ezért az euróját mindenki tartogatja, és nem fizetik be például a líjnyajszámlát, meg a gázszámlát. Így a görög villamos és gázellátó rendszer az összeomlás szélén egyensúlyoz, most már hetek óta ilyen jönnek És ott most, ha valakinek van persze elmegy oda nyaralni, vagy csak távolról nézi a híreket, akkor ott tapasztalható az, ami akkor várható, a világ méretekben e, egyre kevesebb ilyen fosszilis energiahordozó lesz elérhető. Persze, természetesen azért itt országok és országcsoportok között is van különbség, mert itt például egy afrikai országban most se engedheti meg, hogy megvegyes stabilanak jól, ezért ott nincs is szervezett elosztás, addig a nyugati országok elég sokáig képesek ezt megvenni. Tehát ez a jelenség differenciálta A Röviden a az, hogy erre 20 év áll rendelkezésre, és lehetőleg minél előbb el kéne Én azt hát
1: tudom a kérdeződni, mi a véleménye a paksi bővítésről? kell nem kell, vagy mivel tudnánk kiváltani? Hát, jó. de hát, ez a 3,5 milliárdot,
2: ezt föl tudnánk használni, hogy ne kelljen, ne
0: a hát jó, hogy azt kérdezte tőlem, hogy mi a véleményem, mert ez tényleg inkább véleménykérdese, mint uh, szigorú tények kérdése. Azt el kell mondani, hogy a jelenlegi villamos irányítási rendszer úgy van megtervezve, hogy akkor van és 2,5 giga alaperőműli rendszer, amiből ugye túlnyomó rész Pax és egy kicsi rész a mátra hőerő. Ezeknek a kivezetése a rendszerből komoly rendszerirányítási problémákkal járna, mert ennyi állat a hajnali gödörben is fogyasztunk, tehát hajnal 3 óra körül. Miután 2032 és 37 között minden négy blokkot kivezetik a jelenlegi villamos rendszerből, két gigawattnyi alaperővi kapacitás hiányozni fog a magyar villamos irányításnak. Ezt valamilyen formálat pótolni. Lehetséges arról beszélni, hogy ez a 3000 milliárd drága, és ki fog derülni majd, amikor megépül az erő, hogy valószínűleg többbe kerül, mint amennyiben most becslik. Az elmúlt 20 év építései mind azt mutatják a francia példától, kezdve az amerikai és a kínai példán keresztül, hogy mindegyik minimum 30, de van 100 kal drágább, mint a 100% a finnországi, országi, például a 30% a francia. Tehát mindenhol drágább, mint az erőnyeink tervezték, és lehet, hogy el lehetne uh, célszerűbben is költeni, azonban ezt én úgy érzem, és most uh, lehet, hogy esetleg sértem egyeseknek a véleményét, de nekem az a véleményem, hogy ezt nem érzelmi alapon kellene most már eldönteni. Tehát ezt szigorú, tudományos, szakmai érdek alapján kellene eldönteni. És azt hiszem, látva végigjárva a 4 öt szakmai fórumot az országban, amikor a Simai baleset történt, hívtak ide, hívtak oda, beszélgettünk emberekkel sokat, szakértőkkel egyesztanálültek. Én próbáltam mindig a mérleg nyelven lenni, mert mindig küldött valakit az atomerőbe, meg küldött valakit a Greenpeace, és akkor majd nem ütötték egymást, hogy köztük ültem. És én azt hiszem, hogy Magyarországon a, a, a nagyon zöld szervezetek is követtek el, nem csak érvedésén, hanem ennél komolyabb hibákat is ebben a küzdelemben. De azt úgy érzem, hogy az atom is teljesen ebben a kérdésben, tehát mindenki hazabeszél, azt hiszem, a ténye oldalán maradunk és úgy beszélünk az erőből Nem tudom megmondani, hogy ebből a 3000 milliárdból lehetne jobb alaperőbővet készíteni, de előfordulhat. Ilyen irányú vizsgálatok azonban nem történtek, ez biztosan kimereg jelenten. Köszönöm.
1: Igen,
0: azt szeretném kérdezni,
1: hogy két dologok hozzá lehetünk a problémáinkat. Az egyik, hogy perc és fogyasztunk, bár a a másik között, hogy a vagyunk vagy, 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 az azt fogja bekövetkezni, hogy egészen addig megyünk el, ameddig csak lehet de el, ameddig már tényleg teljes pöntszét te a nyomorban el ami miatt, hogy egyszerűen túl, hogy az a rendetszősága vagy lehet hogy esetleg előbb
0: részben hogy ezzel valami Köszönöm. Nagyon precízen fogalmazta meg a probléma lényegét. Ugyan egyébként 1979 óta Nyugatországban az egyköröjütő fogyasztás már nem Köszönhetően az olajválaságnak. De például Kínában igen. Jan, egy dolog, egy bocsánat, hogy most kitérek, mindjárt válaszolok arra, amit fedeltem, nagyon fontos dolgot vettem fel. De amikor annak örvendezik mindenki az Európai Unióban, hogy, ura, a GDP növekedést elszakítottuk a széndiokszid kibocsátástól, mert láma a GDP nő, de a széndiokszid nem, akkor mindenkinek a figyelmébe szeretném idézni, hogy ebbe a számolásban nincs beleszámolva az indonéziából behozott pálmaolaj, amely bele van keverve az európai benzinbe, nincs beleszámolva a kínai gyár, gyártja a termékeket, amiket mi itt használunk, de hogyha a Földet összességében nézzük, akkor sajnos nem igaz, mítosz az, hogy a GDP növekedéstől elszakítható a kibocsátást növelés. Tehát sajnos pillanatilag a Földön ugyanúgy, ahogy 30 évvel előtt több energia, több GDP. Csak így működik a rendszer. Hát ez az egyik, amire leállt világítani, hogy minél többet fogyaszt egy ember, az is nagy probléma, és hogy minél többen vagyunk a Földön, az is nagy probléma. Összességében úgy tűnik, mivel a nyugati ember alapvetően a szűk környezetéből ezeket a folyamatokat egyre inkább eltüntetve, például a legszennyezőbb gyárai kirakta a harmadik világba, a problémával nem szembesül azonnal. Ez az egyik. A másik pedig, ezek a problémák nem azonnal hatnak vissza. A természetnek az elnyelő és probléma megoldó hogy ezt a szót használja, eltolják időben a következményeket, és próbálják is. Viszont valószínű, hogy világméretekben is elérkezik egy olyan pont, amikor a természet nem képes tovább kezelni a mai problémáinkat, és lokális ökoszisztémák is össze fognak esetleg omlani, mint ahogy például a szalonna eltűnt a száhelővezetből, vagy a halvajok a túlhalászás miatt annyira elcsökkentek, hogy most már az Európa egyes vizein nem is érdemes halászni. Szóval ezek a jelenségek mind, mind arra figyelmeztetnek, hogy ez előbb bekövetkezik. Nem tudom megmondani, hogy melyik fog megtörténni a közül, mert pillanatnyilag még mindig olyan kevesen vannak azok, hogy ezt a kérdést igazán a súlyánál fogva kezelik a döntéshozói életben, hogy nincsenek érdemi lépések annak érdekében, hogy a legrosszabbakat elkerüljük. És ezt szokták mondani abban az esetben, amikor már nyilvánvalóak a problémák, akkor már később vállalkozni. És mert ez azt jelenti, hogy a visszacsatoló gurkok már befejeződtek, tehát már büntetőjük a bennünket a természet.
3: Kérdezze, hogy a szilárdjának a a a a és amikor a akkor amikor a a amikor tehát azt lehet, hogy ez a színe, amit aztán nem érzem ide a közösségokat, hanem hogy és még ősebbek tudjuk hozzá. Így van, ahogy
0: mondja, tehát hogyha nekem szélturbinák vannak a rendszerben, akkor azzal megegyező csúcs erőmű a be kell állítani a rendszerben, mert a szél, a tapasztalatok azt mutatják, az északi-tengeri tapasztalatok, hogy egy perc alatt teljesen az összes szélkapacitás a rendszerből. Így, ha a villamos irányításnak ezt a problémát kell megoldani, akkor el kell gondolkozni azon, hogy vagy kiegyensúlyozó gázturbinákat állítunk üzembe, amik a kikapcsolódás miatt 10% alatti hatást vagy pedig olyan tározós rendszereket vezetünk be a szélturbinák mellé, mint amiket dark time. Mert megtörténhetik az, ami Németország esetében már meg is történt egyszer, hogy amikor elkezd fújni a szél, és nincs felvenni kapacitás, akkor ö, több tíz gigavarnyi áram rohantászik Európába, úgyhogy a villamosrendszer rendszer bírja, és ilyenkor ránk is ránk terelik, és mi sem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Elég egy gyenge pont, mondjuk egy transformátor alállomás, amelyiknél mondjuk nem bírja az átvitelt a rendszer, és akkor hiba úgy lekaszkálva, hogy félkelet-európa sötétségbe borul. Ez előfordulhat reális opció, ha csak nem fejlesztik hozzá a villamos
1: a tek, kettő,
2: Ezzel, Ezzel kapcsolatos hallottam egy projektről, ami összekapcsolná az északi szélelőművőket Európában az észak-afrikai megépített tükrös napállás rendszerekkel, hogy ennek mekkora, hogy látja ezt a lehetőséget, és mennyire kivezető
0: Hát a dezertek, amit ugye többek között a Siemens gyártana, az 2035-re az európai villamosigény 15%-át hivatott fedezni algériai koncentráló termel előműveket, és valóban nagy feszültségű kábelekkel összekötni ezt az észak-európában termelő szélküli Ehhez a jelenlegi átviteli kapacitás Európában. Ebben az irányba kb. 20 gigawatt teljesítményt enged meg egy időben átvinni, és a számítások azt mutatják, hogy csekély 80 gigawattot kell még hozzáépíteni, hogy ez működőképes legyen. Tehát egy nagyobb rendszert kell kiépítenünk, mint ami most a villamos rendszerünk. lehetetlen megcsinálni 2035-ig, de gondolom mindenki érzi, hogy ezt alapvetően mi fogjuk megfizetni, mert ez a villanyára márában jelentősen jelentkezni fog. A beszések azt mutatják, hogy 50%-200%-ig terjedő áramelkedést okozhat ez, ebben az interv Mm. Mm. De, de. Mm. Nekem tetszett az előadás alapvetően, de a mi volt, hogy, hogy
3: az előadás esetén, ami az foszilis és egyéb megújuló energióforrásokat, ott szép konszultatívumokat látunk, hogy mennyi gyarlat, a foszilis energió forrásokat kitermelik, míg a megújuló csak egy ilyen pillanatában volt, hogy ennyit kellene <tosz> jelenleg megújuló energió előadni, és helyette csak ilyen picit állítunk elő. Tehát megnyire vannak ezek a badelek beépítők, hogy ahogy exponenciálisan gyerekező, a poszívis energia fordózóknak a kitermelése, ugyanúgy akár a zöld technológiák is meggyújulhatnak exponenciálisan egyik egy, egy kérdések, bár erre névában kevesebb idő. E, van, tehát nem tudjuk, hogy száz évvel is szállítani, száz évvel is szállítani a bokon A másik pedig az, hogy a, ezek a különböző modellek ahol jönnek, hogy megmósolják őkből, mennyi áldat fogunk fölvenni. most a, a jól látom az valaki termelési skál, és, és nagyon jól látok volt, hogy a teljesen exponenciális várcsak, körülbelül 40 fokos bővészű kitermelés mevekedés, a 70-es hát égetnél megtört, és egy 10-20 fokkal arra leéhez Tehát minden egyes áralvannás már váltó, szerintem az, hogy a kitelemelés csökken fog, azért ez igény is csökkeni fog, amiatt mert a magas államnak miatt 2000 kevesetet amúgy folyasztott. Ez Amerikában nem jelentő volt, de jakában, amikor azért futott fölben, akkor képesek volt, a gyártani, és a, kedveket, a, kamerai, a, kamerai a ezzel meg lehet számolni az um, um, kutató, a, tudósok, a gazdasági valóság eltél attól, amit az elmúlt száz a
0: Hát én még mindig realistának tartom ma, mint azok, akik a nemzetközi energiaügynökség még a rendet a jövő, vagy folyamatosan növekedni fog, szerintem sem fog, viszont azt érdemes tekintetbe venni, hogy bár a nyugati világban kiépül, most hívjuk úgy, hogy jó egy társalom, bár ez hiányos fogalom, mégis tehát nagyjából rendelkezésünkre állnak források, és azt hiszem, hogy nekünk már jelentősen nem fog nőni a fogyasztásunk, ez látszik az elmúlt 20 év adatai teremezve. Ugyanakkor a félvilágon beoltotta a nyugati társadalom a reklámaim, meg a sorozataim keresztül, hogy ő is csak. Él, úgy, mint ahogy a nyugat él, és ez nem lehetséges. Tehát a kínai folyzexport például az elmúlt évben 200 kal nőtt, bár ez önmagában semmit mondó adat, mert nem tudjuk, hogy mihez képest, most nem is tudom a pontos adatot megmondani, de az biztos, ha így menne tovább, ne meg a rendet a jövőben, mert nincs értelme, de ha így menne tovább 10 év múlva a Kína vásárolná az összes földárt a piacon, ami lehetetlen. Ennek ellenére még 10 év múlva sem lesz Kínában olyan jólét, mint amilyen nálunk van. Tehát ezek ilyen feszültségforrásokat jelentenek. És körülbelül pillanatilag 4 milliárd ember van kívül a jóléti társadalomkosan, és ez a 4 milliárd ember, mert beoltottuk vele, arra törekszik, hogy belül legyen rajta, és ez nyilván nem lehetséges, de ez továbbra is tudja indokolni ezt az igénynövekedést. Tehát az igénynövekedést ezzel akár még meg is lehet találkozni. A másik dolog pedig az, hogy ugye a megújulók esetében nem léteznek ilyen modellek, valóban. Azért nem léteznek a megújulók esetében ilyen modellek, mert egyelőre nem született tökéletes egyetértés még abban sem, hogy ezek közül milyen ö, fogyasztói kosarat kéne alkotni milyen területeken, tehát hogy mire nézzük például a modellt. Azt viszont már most meg tudom mondani, hogy például Németország esetében kivetítettem volna a görbék, akkor a görbe például a szélturbinák esetében lassan telítésbe fut. És ez nem azért van, mert a németek nem tudnának több szélturbinát venni, hanem azért, mert az ottani villamos irányítás nem bír el több szélturbinát. Tehát ha a jelenlegi rendszerbe akarok beilleszteni megújulókat, akkor körülbelül meg tudom mondani, 15-150 között van a határ, amit elír a rendszer és ezt akár ki lehet általánosítani, akármelyik nyugati rendszerre. Hogy a teljes átálláshoz mi szükséges, ahhoz át kell alakítanunk a villamos hálózatot, és olyan megoldásokat kell kiviteleznünk nagyskálán, amelyek pillanatilag vagy laboratóriumú, vagy féligari körülmények működnek, mert hát erre a modellt alkotni nem lehet, többek között azért sem, mert az ártényezőket nem tudjuk. Tehát az a helyzet, hogy még nem gyártjuk őket annyira tömegesen, hogy tudjuk, hogy milyen lesz az ára akkor, amikor majd tömegesen fogják gyártani. Ezek a modellek azonban, hogyha a legtúzóbb, eh, legnagyobb tool alkalmazok, akkor az, amit mondtam, hogy kb. 20-30 év alatt át lehet állítani a társadalmat ilyenekre, de azt is tekintetbe kell venni, hogy ugye a semmiből nem az semmi. Tehát amikor megülül a gyártunk, pillanatilag azt egy fosszilis forrásokra épülő társadalmat gyártunk. Na most
1: elnézést felküljük az, hogy ez az épület, ez nyolcita, kintva, nyolc koritta, akkor a Gábor munkai bejelent, hogy nekünk 3, 4, 8, 8 az 10, keresztül a gábor hogy Ehhez képest szeretnénk kérdezni, hogy kiadatunk mindenáról. Mindenképpen fel tenni a kérdését? egy 2, 3. Gábor, nagyon régen, küzden. Az én gondolkodásomban mindig az van, hogy mindig az energiát problém, problémázunk. Igaz igazi probléma a tárolossága Itt van ez a tárolós erőmű, ez a, a tárolós szivattyú ötlet. A környező országokban a Kárpátokban már mindenhol vannak ilyen tárolós szivattyúk. Magyarországon a, volt a környezetvédőknek egy érve, amit teljes mértékben elhittem. Hogyha például a Dunabitinon, Dunakirik, nem is tudom, a Dolgókőnél Réli ebből az lenne, hogy a Duna vízszintje napi fél métert lett, hogy ingadozik és következésképpen a Szentzentölyi Szigetet száz év alatt lehordaná a magánságikára. Ezt teljes mértékben hiszem. Nem is ezt akarom kérdezni. Azt akarom, azalt van a két kérdésem, ebben a témában, ennek kell de van egy komoly kutatás? Például el tudjuk-e képzelni, hogy a hő, mint hő lehetne esetleg tárolni. Hogy ennek elvi kvantummechanikai akadályi jön, aki már ki is számolta valakint, kár a A másik pedig, de számomra elvidenes volna, hogy a napenergiából ne villanyt termeljünk, hanem üzemanyagot szintetizáljunk belőle, a levegő széndioxidjával. Persze a széndioxid végításon van a levegőből, az erdők ezt már hitalat kell, kell csinálni, Én, evidens volna, hogy és akkor a távolás is meglenni a Vannak-e, tehát ez a két irány, vannak-e ilyen komoly
0: Na, két nagyon fontos terület. A hő tárolása esetében ö, sóolvadékokkal próbálják megoldani. Tehát olyan sóval, amelyik ugye a hőtől fázis átalakulás szemben, mert a fázis átalakulási hő az elég komoly olyan nagyságember esik, amivel jelentős hőt lehet tárolni. Ilyen kísérletek vannak, mert nem ezen a területen dolgozom erről lett, lényegesen többet nem tudok mondani. Van egy ilyen vaskos könyv róla, tehát csak nem néztem meg ezeket a részeit. Viszont van egy másik, ami speciál éppen mi dolgozunk. Ez pedig egy olyan uh, fémen alakuló uh, akkumulátor technológia, amelyikből egy kiló, az nagyjából egy kilowatt megfelelő energiát tud tárolni. De hát most én erről azért sem mondok többet, mert ugye a szabadalomban részvevő társak erre igen hatalmaztak fel. Másrészt meg majd meg fogják látni, hogy működik-e. Tehát, hogyha azt látják, a bűségben, hogy újság, hogy egy héten eltűntem, akkor nyilván működött, csak uh, valakiknek ez nem tetszett. De ez azt jelenti, hogy a jelenlegi uh, sav, ólom-sav akkumulátor, az képest körülbelül ötször nagyobb az energiós sűrűsége ennek az akkumulátornak, és mivel benne ez a fém teljesen zártan van, és a ciklus száma körülbelül egy nagyság nagyobb az órom se akumulátorénál, ezért ígéretes kísérleteink vannak. Pillanatilag a geometriai elrendezés az, ami miatt nem tudjuk a sebességgel kisítni, de nagyon sokan foglalkoznak ilyenekkel, de különféle fémek vagy más egyéb nem kémiai ellen működő tárolási lehetőségek, mint például a vagy hogy mondjuk a magas nyomású levegő ilyenekkel kísérleteznek sok helyen változó sikerrel. És a Másik dolog az ezzel a szivattyú tározós erőművekkel kapcsolatban, de nagyon nagysá akarjuk ezeket a dolgokat csinálni, akkor valóban tényleg csak ez marad, viszont ilyen szempontokat, amit a környezetvédők mondanak ezeket, akkor figyelembe kell venni, hogyha ez valós. Ugyanilyen valós problémák okozna, ha megvíz a Dunát, ugye a Dunavízi és a sziget elbontása. És a harmadik, amit kérdezett tetszett, az pedig ugye a, a napenergiával történő üzemanyag előállítás lenne, valóban ez lenne a út. Na most ugye út. Már mindenki ismeri olájgyörgynek az elképzelését a metanolgyáltástól, ha dögivel lenne ára, akkor ez alkalmas lenne rá. Pillanatilag még azt hiszem, ezt a vegyészek mondták nekem, hogy a levegőben lévő kevés szindioxiddal nem, de ha például egy minnek a szindioxidját kötik meg, buborékoltatják át valamit, akkor már működőképes lehet ez az eljárás. Tehát igen, ilyen kutatások tényleg zajlanak.
1: Néhány je to
4: prostě nic a a Ale všechny tyto věci jsou všechny tyto věci jsou všechny tyto věci jsou všechny a věci jsou všechny tyto Sajnos, ha nem látjuk a folyamatot, már a az egész de, óceán e, radioaktív. Tehát a, 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 a reaktorra kapcsolatban egy ígéretes lehetőség a sorvadékos szódjú reaktor, amelyik Amerikában évtizedekig működött, csak az volt a látta, hogy ebből nem lehetett atombombát csinálni. A, a kínaiak most felvették a fejlesztését ennek, most az egyetemen is fölvettődött ennek a dolga. Tehát ez a, a nem megújuló, a további lehetőség, amit kevesen ismernek a hidrogének van olyan alapállam állapota, amelyik leperjete közelebb az atomakhoz. csak ez nagyon nehezen reagál, ezért kvázi fekete anyag, de óriási lehetőség van a normál szintek közötti néhány, elektromboltos energiakülönbség helyett nyitken 80-90 elektrombolt különbség van, tehát óriási energiát lehet le kivenni. Nézték, Olaszországban fejlettik ezt a rendszert, majd 50 kw os rendszerek gyakorlatilag rendelkezésre állnak, és teljesen szabaddá tették a rendszer, tehát bátor, nálunk is van a szaképő a minimál támogatás nincsen,
0: ez a probléma. Tehát óriási lehetőség. Bocsánat, hogy visszakérzik, a rossziról van szó? A de, A Ez a Az a hidrino. Jó, jó, bocsánat. Ez egy a hidrínró
4: nem megbújuló,
0: de úgy néz ki, hogy
4: a napról a napnak az energet folyamatai van egy azt is, a,
0: azt is ismerem, tehát a, a, azt kérek, más, azért, azért válok közben, az a, itt mégis tehát a társaságot én megtisztelném azzal, hogy nagyon röviden, mert három percünk van vissza, elmondom, hogy nem önnel, önnek valószínűleg egy kollégájával nekem egy kiterjedt levelezésem volt ebben a rendszerben, és azzal próbálja bizonyítani ezt a hibrino állapotot, hogy a Dirak egyenlete úgy oldja meg, ahogy már bocsánat, most ezt mondom, nem lehet. Nem tudom most felidézni a megoldásnak a, a legalapvetőbb. Hibáját, de az biztos, hogy egy olyan állapotot vesz be a rendszerbe, amelyiket a megoldás elején ki kell zárnunk, akkor ezt jobban el tudtam képzelni, vagy el tudtam volna mondani. És pillanatilag, tehát én most is önnek is felajánlom, meg felajánlottam már máskor is másnak, ha ilyen szerkezetük van hozzáadva az egyetemre, aztán megmérjük, mert én, tehát egyelőre senki nem tartja elképzelhetőnek, hogy a hidrogének legyen egy olyan állapota, ami kvantummechanikaiak elérhető, mégis eddig az elmúlt száz év alatt, amióta a hidrogénatomot össze-vissza keresztül Mérték, nem Kérem, hozzák be a rendezést, megígérem De ki Oké, okay, köszönöm. El. A
4: másik dolog az, hogy, hogy lehetőség van, az, azokat az erőményeket engedni egy gyakorlatiát, amiket a, a költség gyakorlatilag nem térül meg, ezek a cél erőmények, meg a, Van egyéb lehetőség is, anyagot adtam kollégánál. Végre egy, egy Iparian gyártott a berendezés az Ausztrál Wokrendszer, ez a környezeti hőt alakítja át. Alapeg egységén 50 kóvatunként, de bővíthető, és a melléktermék az hidegre legyünk. Egyre jobban előznek a, a férvezetős, és, és egyszerű monotermál tele Amely nem főfok körülményre, hanem főfokra parlagereknyomos energia. De főfokkal exponentiális a, Ed- a, a Tehát Ezek az ezek a, ez a pilótaerőkös régiók. Ámott eredetű. Ámott
0: Jó, köszönöm. Tényezés csak azért szakított probléma, valóban itt van az anyagéről a hősi majd oldal, hogy meg fogom nézni és mi már leveleztünk egyet. Megfogom. De szó, jó, meg fogom Széni csak azért, mivel a használ még a kémiában. Mi a számunkra jó? Meg kell tudni a
4: szerkezetére, amelyeken gyakorlatilag kellem átalakítást végezni egy mikro arra most komoly támogatást kapott 80 millió. Hát akkor azt tudom, hogy a végre a más utakra is kellene egy minimál dolog, amire kutatások
0: volna hát csak tudja, az a ezek fölött, a pénzek fölött nem én rendelkezem. Különben én a Gyurinak is mondtam, azt a berendezést is nyugodtan hozzá, be, szívesen megmérjük ugyanúgy, ahogy az előbb felajánlottam ezt a hidrinó technológiát. És egy bocsánat, hogy önbe a szót, de valakinek itt még volt egy utolsó kérdése.
1: Akkor legyen a legutolsó kérdés. Én
2: inkább uh, társadalmi oldalról közelítem, hogy én emlékszem, hogy kettesítse oda az a vigyása jelen, meg, meg rám is így közismerte mindenki előtt, ami összeomlásról szól, és hogy itt pedig egy kicsit azt éreztem, hogy ugye mindig a centralizált technológiai megoldásokat keresjük, és kevés szó van várunk különlegesen szólult róla, hogy, hogy egyszerűen ez az energiakogyasztási szint nem fenntartható, és az a nagy kérdés, hogy, hogy ebből kívül meg valami nagy összeomlás lesz, vagy az érdekel, mert azért egy következő 3000 állapulás, előadásnak lenne nyilván a témája, hogy lehet átvezetni valamilyen másik folyamatba, mert Hiszen a, akár hogy a a energiáról beszélünk, azért most is gondolom, van-e a lehetőség hogy nem a nagy centralizált rendszergekkel, a, a hátozatok problémáját megoldani, hanem lokálisan megoldásodat keresni, sokkal kisebb ebben a gyakorlászás Szóval ezt nem fel, van, csak uh, tudom vagyok. Hát, szóval ezek, ezek, ezek nyilván érdemes lenni. Veszelt
0: világos, hogy erről 50 percben beszélni olyan, mint mozgó vonatból szereletek vallani, és így is nagyon erősen meg kell hurtítani a vallomást ehhez. Tehát nyilván erről beszélni. Ha most az az anyag, arról egy, egy mondatot azért nagyon sokat szoktak bántani, és az nem nyilvános anyagból készült. Azt tőle a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendelte, hogy írjam le, mi a worst case scenario. Leírtam. És engem azóta szintén az ország azt ez, ez egy hülye, ez beszél az összeomlásról, nem? Azért is próbáltam most megmutatni, hogy nyilván vannak még lehetőségeink kivezető útak, csak azokon már nagyon sűrűsen gondolkodnunk kéne, mert a problémák azok sajnos nem kicsik. Tehát, hogyha ez tényleg szeretnék azt, hogy ebben a kérdésben tisztálásnak, akkor nem magamat ajánlani, hanem ez sokkal felkészültebb szakembert ez a Mekkék, McKay. Mekkék neked a fenntartható energia mellébeszélés nélküli című könyve nagyjából reálisan lövi be, hogy milyen lehetőségeket mi hogy hogyan összekötve lehet, úgy rendszerben A társadalmi dolgokból is nagyon
2: sokan kéne
1: foglalkozni, mert ezek nem Én Azt hiszem, hogy együtt is aztán még van az, hogy én nagyon megköszönöm ezt a hogy...